时间就虎年就到了。对。那这个虎年要来呢，很多的团队大概也跟巴莫一样，呃，持续是在做新的布局，但也持续在做呃前一个年度的收尾，或是检讨跟反省。嗯，没错。这个时候呢，过年期间呢，大家难免呢都要吃吃喝喝嘛，当然还要去呃走村啊。当然还要去庙里拜拜。那你过年的时候，你会不会去庙里拜拜？我很少，但是我妈妈大概年初，我我不知道年初几，她一定要拜财神，迎财神。哦、初四吧，好像。哦，好像是。初四要迎财神。对对对。那我是初一的时候呢，好像都要去什么天公庙啦。那我是宜兰人嘛，我们超博天公庙啊，我我妈妈都一定一定要求我们去。去拜那个呃那个呃天公庙，然后呢再转点灯，哎点灯还要点灯，然后呢又到那个什么呃四节还有什么金财神爷，反正拜拜这样子哦。那每次拜拜的时候啊，我就看到人山人海，好多人呐、啊。我心中在想说，哎，如果我是神明的话，看到这么多人的愿望，他们到底是要让谁的愿望来实现？你会不会想这种问题？不会，我说，哎，当然我已经回答这样第二个不会了，既不会了，不好来，我们今天的主题不是要告诉大家如何点灯哈，我们今天的主题其实借由这个开场以及这个点灯的一个画面，大家熟悉的画面，来跟大家去做一个挂钩，就是如何点亮自己。那如果这个主题叫如何点亮自己，但如果回到我们的公司来说，就是说。点亮自己，或是点亮我们这家公司，它的那个核心到底是什么？嗯、你才能够点亮自己。要不然，那个神明他要有那么多的信众来跟他祈求，或来点那么多的灯，不知道神明会不会漏掉、搞错哪一盏灯是谁的 ？OK， 其实我我觉得这个主题真的很有意思，就是说很多人都以为点灯就是好像我。呃，我花了钱点了灯，然后呢，呃，就可以得到很多的运气哈。其实我觉得这个点灯啊，基本上它是一个，我觉得我认为它是有内涵的。那个内涵就是说，我觉得每一个人真的就是你要点亮你自己，其实生命才看得到嘛。那所以我们应该回到，如果说一个人祈求，如果说你对生命永远是说我要金钱，我要婚姻，我要家庭，我要。我要运气，我要健康。OK， 你都是属于那种呃，希望神明透过外界来给你东西。其实你反而，我认为其实神明也看不到你，因为他只有听到很多人的需要，说啊，每天都面对各式各样的需要。所以我觉得其实那个点灯的概念是，应该是让自己成为一个让神明可以看见的啊一个状态。所以其实你当你看见的时候，你让你自己成为一个光明体哦。你要财运，其实是反而是这个钱财来来来来跟随你，健康来跟随你，好运来跟随你。所以反而我觉得这个观念不是人去追求财富，人不是去追求呃机运，而是反而让自己点亮自己之后，让机运可以看见你，让这个运气啦、好的事情啦可以看见你。我认为这个这个观念基本上它是完全的颠倒过来的。对这个点亮自己真的是没有那么容易哈。那个以我们巴莫来讲，口味跟卡利卡就是两个不太一样个性的人
那个口味充满了创意，就是一个很容易把自己点亮的人，生命就很容易看到他。好，那我觉得这种点亮自己，他应该有发自内在对一些呃事情的深入的思考，但也有发自内在对一些外在事情的好奇心，跟持续想要创意跟突破的心哦。那刚好最近我也就是从这个点亮自己在，在在做一个反省。因为在这个阶段，很多的团队可能就是跟我一样，我在想，我们巴莫团队在二零二一年的展现。那我们其实是很感谢二零二零到二零二一连着两年的疫情，让我们整个公司所有的同仁，包含我自己，每一个人都是健康的，都是平安的。嗯、那我们很平安的度过。但是呢，我们的业绩其实并没有突飞猛进哦，很多可能，例如说半导体，哇，突飞猛进啊，航运啊，发四十个月的年终啊，发梦其实没有，所以难免啊，心中会有一点落寞，看到别人发那个四个月的、四、哦、十个月的年终，还活着就好了。<笑>对，这个不容易哈，这个还活着重要，有时候是一种自我安慰哈。所以我们也在这个检讨自己的时候，在想，到底我们应该怎么走？会让我们这样的一个小团队或小公司可以走得更好。呃，举例哦，例如说，小公司会花非常多的，它唯一或许它比较能够撒的广告费，比较难是在电视广告，因为电视广告要花很多的钱。那可能小公司大概用很多的电商，那电商我们可能就着重在脸书。所以坦白说啊，二零一九到现在连着三年了、啊。脸书是财年八末最大的厂商啊，好，所以我们也在思考，那二零二二的八末，我们这样的小团队，我们如何点亮我们自己，不要贡献那么多钱给脸书？嗯，其实你客气的哈，你的存款比我多好几倍，你嗯，我我的点亮方式和你的点亮方式不太一样，你的存款好像比我高很多，设备没有那么好，所以大家应该没有听到口味在讲什么，好，点。我们今天早上在我跟口译在聊说，一个大公司，就我们谈到现在整个社会的一个结构大着很大。嗯，那小公司它如果没有资源的话，它又如何让消费者记住？嗯，记住你。我我我觉得其实这个问题哈、哦，它牵涉到蛮结构性的问题，就是说，其实这三年来，当然。我们也需要，呃，我们有了工厂，我们有了，呃，我们在打造属于自己的品牌。当然，呃，我们必须要透过一些，呃，行销的方式来让这个市场的人们，呃，可以了解，啊、呃，了解我们，然后甚至愿意去转单，啊、呃，去订购。那我们从这个，在这个这个过程当中呢，其实我们自己也在实验说，其实有时候我们的一个好的商品，它好的服务，其实未必那么可以那么直接的。呃，可以那么快速的传递到呃这个消费者消费者的手上，为什么呢？因为我们的市场其实其实充斥了各式各样的需求。其实我们的市场，呃，台湾的市场，嗯，地小人稠啊，所以很多东西很快就饱和了。所以其实包括我们这种所谓的数位浪浪潮的来临，其实每一个人每一个人哦，其实是每一天接收到大量的讯息，这个被大量的讯息淹没之后。其实当然，人们就不知道怎么去分辨什么是好的和不好的之外，甚至我认为更可怕的是
早期啊，我们比如说我们有一则呃电视采访啊，或者是媒体采访，它的效能可能搞不好有一个月，后来呢，只剩下一个礼拜。现在更离谱了，你有一则媒体宣传，它可能效用只有剩下一天而已。那现在脸书广告，它的效用可能只有剩下几个小时而已。也就是说，其实现在的行销的本质是触动人们内在的需求这件事情，它的效力呢也越来越浅薄了。也就是说。很多事情的碎片化的结果，会造成了其实很多资源的浪费，包括讯息讯息的浪泛滥，哦，其实人们反而没有办法去分辨。那当然，对我们厂商而言，其实挑战就很大。你不做呢，你可能没有办法真正，你不做也不对，做了也不对。所以在这两难之中，怎么找到一个平衡的，变得是非常重要的一个一一个一个课题的。所以小品牌要点亮自己。其实不是那么容易哈，因为你没有资金去扎大量的广告，你很难去扎电视广告，配合公车广告，配合墙面广告，配合捷运广告，配合计程车的广告，配合就是铺天盖地都是你的广告。你在提 One Boy？ 好，这是他们有植入性营销，我们没有领他们的钱哈。就说你要能够像这个冲锋衣的品牌的这种方式的广告哈。其实你要有一定的嗯银弹的资源，所以我们今天其实最近这一两个月，我也深刻的往内自己去问。那身为这么小的小品牌的巴莫，我们到底怎么点亮自己？其实我发现回头来要去真正深刻自我检讨的，它还是不外来自几个呃这个公司。或是这个品牌的本质，那它的本质是叫做什么呢？其实它本质就是来自，例如它的商品力，就是它的产品力，嗯，它的品牌力，好，它的服务，好。假设我们今天这个产品，它就是一个刚需的产品，嗯，那刚需的产品，它就不论任何季节，它就是需要你，没错，这是第一个。所以你第一，你可能是你是不是刚需？第二。当你是刚需的时候，如果你是使用的，那你好不好用？用起来舒不舒服？如果你是吃的，那吃起来美不美味？吃起来好不好？吃起来有没有帮助健康？等等都是。所以第一个是它是不是刚需？拳头商品。对，拳头商品或是它是刚需的。第二个是当消费者买了你这个产品，他付钱给你的时候，有没有可能他付钱给你的这一件事情，这个钱？也就是你的广告费，这是什么意思呢？嗯、就是说，消费者用一百元来买我的产品，而我的产品对他是非常需要的。那我是卖吃的，我的产品又非常的美味，又对他的健康刚好很需要。那消费者付一百元给我，这个消费者他还回家去告诉他的家人来买，嗯、去告诉他的亲戚来买，去告诉他的闺蜜们来买。那当他去讲的这些事情，这就是广告，是，这是一个口碑，这是一个行销。嗯、那这时候我就不是在另外加广告费，这个就是默默的点亮自己。所以这个产品本身的核心本质有顾到、嗯。第二个是这个品牌，它是一个值得被消费者信任品牌，它是不是不使坏？嗯，或是它是不是真的用料实在？它是不是一个真正是一个充满善意的，对这个人类、对这个世界是友善的一个一个品牌？嗯，那第二个就是你的品牌，这也是一样是回到那个本质。对，那再来就是外面就是
你的服务，你给消费者除了卖这个东西，你还给他什么样的服务？你有没有善待他，你有没有温柔对待他，你有没有好好的服务他？那素材，你的广告素材，其实在更外围。好，所以其实我们从这个小品牌如何点亮自己，我们得先回到我们自己的核心本质，去做检讨跟改善。没错。我觉得从你刚刚讲的事情哦，其实有一些观念呢，也是呃带来一些新的观念和洞见哦。就是过去我们认为说，可能大家都会经常不断的询问说，到底脸书广告有没有用，还有没有新的平台啊、呃？哪里是不是要上架啦？哪里是不是有效啦？哪找谁？哪一个 K K O L 啦？或者是呃怎么样转单比较快？其实回到这些事情，它回到还是要回到原点，就是我的商品到底满足的。消费者怎么样的需求？到底我有没有回到那个原点上？我到底有没有打中别人的痛点这件事情上？然后呢，把我的服务做好，然后呢，持续的沟通，让他愿意再回头来买。我想这个是原点，而不是说你原点没有做好，然后你不断的去延伸外面的啊、哦，我怎么下广告啦？我怎么去做好宣传啦？而忽略了你的本质的东西。你本质的东西没有顾好的话。你不断的去把自己啊打扮的非常的花枝招展，其实你可能只是得到一时的业绩而已，而没有办法在这么竞争激烈的环境下，还是可以生存下来。不过回到这个本质，我们我还是自己还是有思考到，有些时候，呃，有些创业的朋友在看自己的产品的时候，难免会陷入一个井底蛙，或是自己老王卖瓜的一个状态。好，当我们回到本质，说要检讨我们自己的时候。我们可能都认为我们的产品没问题，但这是未必的、哦。对，所以，例如说以巴莫来讲，我们到目前为止，到冬天，我们的业绩就会下滑。嗯、所以，我们并不能说啊，业绩下滑它就是一个常态、嗯，而是我们如何让冬天消费者还是觉得我就是需要巴莫。我觉得这就是巴莫自己还能够很能够去努力的空间。所以，当然。这个听播客的朋友们，大家都是老朋友了哈，也听播客听这么久，我们也不是说巴莫就是一个完美无缺的一个产品了，而是说，其实今天是想跟大家分享是，我们还是持续在检讨自己，巴莫在冬天的时候如何让消费者更愿意说，哎，我不会因为他们卖的是冷藏的饮品而不敢买它，嗯。或是说，我们能不能整个团队在为天气冷的时候，客人的需求，我们能不能更更有创意的一些研发，对客人们更好的一些相关的产品？如果我们是食物的话，嗯，对。我我觉得，其实我今天刚好针对这件事情哦，确实在冬天的时候，人们看到，呃，当然这是大自然的一种。天气冷，人的体感是第一个反应的，就是说他可能就会想到火锅啦，会想到呃，想到他可能会想到有温度的东西或热量比较高的东西。那我们本身我们的这个产业呢是属于低卡，就是比较养生的东西，它可能不会直接产生很快速的转换率。那我觉得我们退一步想的话，我我就觉得说，其实我们反而应该在呃这种所有的夏天的时候，我们反而应该要可以大力的销售。但是到秋冬的时候呢，我们反而应该更安静一点，可以多做一点品牌的功课，好，或者是说我们可以啊、呃、多做一些公益的部分啊，或者是企业关怀的部分啊，啊
，或者是品牌类的那那些啊，包包括培训啊，就是说，呃，冬天的时候就像那个春夏秋冬一样，春天的时候就春天的时候就开始成长哈、啊，那夏天的时候就非常茂盛的去绽放它的它的色彩，然后秋天的时候呢，哎、欸，就开始准备收拾了，冬天的时候就开始稍微内敛了哦、啊，然后。在转化，找到新的元能，找到新的能量。我觉得其实在，在呃，我觉得这个其实商业的野汉这样的呃这样的循环很相似。我们不同的产业有不同的循环，但是你当当你是你的淡季的时候，你也千万不要沮丧，因为淡季的时候有淡季的功课和淡季的课题要去完成。而这样的沉潜，往往它是转化成为春天和夏天的能量迸发。啊，灿烂的能量，这个口味一向是充满了正能量哈，所以他淡季的时候也不会沮丧，但卡里卡在淡季的时候就比他沮丧了不少哈，所以这个淡季的时候，我们如何能够让自己再更往前一步，让他，我我我当然我个人是希望淡永远不要有所谓的淡季了哈，不知道有没有办法做到，但是有另外一个往往正面看，也因为有淡季，就表示还有很大的。很快乐，要值得快乐的努力的空间。所以，呃，如果您的在听播客的朋友们，如果您的事业也跟我们一样有所谓的淡旺季，那我觉得在淡季的时候，确实是一个能够刚好也让自己稍微安静下来。当然，那个业绩的下滑，你会觉得更焦虑。在这时候，千万就是记得。还是要让自己有一些安静的时候去思考，嗯，那是不是我们还可以再努力做些什么，或者说我们还可以再创意一些什么？应该不是说努力啊，说想说，哎呀，已经都很努力了。那我最近在听一个课程哦，在那个课程他在讲一个呃，什么叫做智慧？他在谈一个什么叫做智慧？那我觉得他对一个。智慧的一个说明，这个线上课程对智慧的说明非常好。他讲一个领导者，他有五个重要的特质，这个五个重要的特质叫做智、信、仁、勇、言。哈，智就是智慧的智，信是信任的信，仁就是仁爱的仁。哈，勇敢的勇，言就是严肃的言。那他在讲这个智的时候，他讲了一句话，其实也刚好让我在这个淡季觉得。业绩不是那么理想的沮丧中，其实让我安静下来哈，跟大家分享。其实我那天晚上我听到线上课程，他讲说，事实上每个人都期待提升自己的智慧，但很多的时候智慧会展现，是因为来自于你心中真的放得下。老师就只有讲这一句话。那当天晚上，事实上我我听到线上课程老师在讲说。你的智慧要能够升起，是其实是来自你真正放得下。我当下在线下的我，其实是回应线上老师说：“啊，怎么放得下？”<笑>不知道大家有没有跟我一样，我就直接回答说：“怎么可能放得下？这么多员工，这么多的人要领薪水，催眠自己,、啊、眠自己放得下，怎么可以放得下？得下这个是一个借口吧？”但是在那个在之后，我就自己真的安静在想，没错。那放不下又怎样？其实我真的是这样问自己：放不下又怎样？现在业绩不好，持续焦虑会有解吗
，其实它不会有解的。最糟会怎么样？其实我就问我自己，最糟会怎么样？好，当问了那个最糟会怎么样，你就会把最糟想一想，想一想之后，你就会发现说，那也没怎么样啊。嗯，当你这样的想的时候，事实上你内在的那一些沮丧，你就能够放得下来。那放得下来的时候，你就有机会。回到我们今天的主题，就是有机会让你自己内在有空间，再去思考，再去检讨，再去研发，再去创意，然后你就有机会点亮自己。我觉得是，它是经过一些课过程的。嗯，这跟大家分享。哎、欸，我觉得，我觉得我们这个播客最真实的哈、哦，就是说我们不是像一个老师讲在讲真理。其实我我觉得你也把很真实的状态哈、哦。可以分享出来给听众朋友们哦。就刚，其实你说你很沮丧，我是觉得你很坚强。我倒觉得你说我的乐观，我觉得我是比较天真的哦。就是说，其实我觉得是要乐观，也要也要呃要，我觉得我我觉得是乐观和悲观要同时存在，而且这两个东西要组合在一起的时候，它就会成为一个平衡，一个平衡，在平衡当中找到洞察这万事万物哈、哦。它发展的这个脉络哈，可以让我们找到一个在黑暗当中也可以找到那个看到亮光处，而不是说一味的只有呃过度的天真乐观，觉得事情都会过关，也不会一一味的认为说哇这个是天要趴塌下来了。我觉得两个两个心都要有，就是你还是要回到那个平衡点上。我就想到了一本书哈，呃，这是一之前呃有一本书，我觉我很喜欢的原住民的作。作作者作家，那叫呃萨古里，你还记得吗？萨萨萨那个萨古里，就是他是本来是一个呃萨萨克努萨萨克努，就是山猪飞鼠萨克努，就是他本来是一个警察，后来他变成了作家。他写了一本书哈、哦，就是刚刚说的《山猪飞飞鼠萨克努》啊、哦，这本书。哎，其实我刚我就我还特别去找到这本书。早期他写了一段话，我觉得可以描述那种所谓的在创业过程当中遇到了所谓的比较低潮的时候，他写了一句话，他说、啊：“猎人的孤单和寂寞是精神和力量的最大来源。”啊，这是那个他的他爸爸对哦这沙克努讲的话，他说：“儿子啊，你要学做一个好猎人，你就要学会等待的耐心。”哦。真正的好的猎人不是枪法准而已，其实真正的好的猎人是要学会等待啊、哦！我看到这句话我就觉得很感动，就是说，其实有时候我们呃不是每次每天都是要有好事情，但是你在在走入黑暗的时候，你还是记得点亮你自己，让自己看到那个希望，好、哦，就是所谓的呃在黑暗中也绝不会不会把自己把把自己熄灭掉了。那因为你就在等于在黑暗当中打转了，那反而更走不出来你的黑洞。哦，我想也用用这这这句话来和每位朋友分享，就是现在如果在低潮的时候，其实再多一点等待，我想那个光明就就在未来了。嗯，所以我们今天在讲哦，事实上你在我们如果去拜拜的时候的点灯，事实上你也需要在你内在。让你自己有能够点亮自己的一个一个方法。那如何一旦方法自己用点亮了之后，事
，事实上你体内的那个热就会开始去产生。那我想这个佛菩萨就比较容易看到了哈。OK， 这是点亮自己。<笑>我,我就我你看我在我的笔记本还还有一个笔记本叫点亮自己，这个祈祷文我觉得非常好，这是万用版的哈。不管你是什么宗教，你是各门各派各派都很适用。也就是说你在。呃，在过年的时候，你去拜拜的时候呢，哎，我现在分享一段，我觉得非常棒的祈祷文，就是点亮自己的祈祷文。哎，你要你想不想听看看？好，来，我们来听一下<笑>这个虎年要到了哈，来给大家一个点亮自己的祈祷文。OK， 敬爱的智慧之神、繁盛之神啊、健康之神、机运之神、快乐之神，反正意思就是哦，你有什么愿望你就。啊，这妈祖也好，耶稣啦，天使啦，阿拉，通通都可以。请指引我，可以点亮我自己啊，好让你们看见我，好让我呢彰显你的智慧和无限的大能，透过我实现你的创意和大爱。亲爱的神明啊，请点亮我的心，让我照亮前方的黑暗和恐惧。感恩你，感恩你。OK， 我想这段话呢，阿门，<笑>都可以用，万用了。谢谢口爱跟我们分享的这一个点亮自己的祈祷文哈。好，真的是虎年快到了，所以在这个过年的前夕，不论朋友你现在正在忙着旧历年的这个最大的一个销售的一个季节，还是说你现在正忙着每天在打扫家里，还是你忙着在各个平台在。采买各式过年需要的年货，那我们需要大，我们希望大家都能够借由今天的分享，你能够让你自己有一些，让你自己沉静下来，安静的时候，然后在安静之后呢，把你自己内在去点亮。那相信这个点亮的过程，当你也在向外去跟向上去做，去跟你的神、你的菩萨、你的佛陀、你的。基督去做祈祷时，就会大家会更能够有那个宇宙的天线的一个接收到一些更好的智慧的能量，来帮助自己。嗯 ，OK， 今天的主题呢，非常的心灵，但是我觉得对商业也是很重要的。我们都希望让自己从小我变成更大的我，可以承接到更好的运气，更好的创意。嗯，头、okay. 水下去创业，我是三，我是卡利卡，我是高爱，欢迎大家在下面跟我们做分享哦。那我们在旧历年前，除了这一集之外，我们还要再跟大家再分享下一集，也是因为年关将近，我们希望能够让大家的心灵也能够得到一些比较充实、踏实的一个感受，然后大家好,好去过年，对、嗯，很棒。如果你有留言的话，我就把刚刚的那个祈祷文。我就把它打字传给你，好不好？好，欢迎在底下留言。我是卡利卡，大家再见，拜拜。拜拜。